0: Seja bem-vindo ao Coisas de Pedro, um podcast de crônicas e contos de humor sobre o jeitinho brasileiro e o feriado que todo mundo gosta, mas esse ano de 2021 nem todo mundo pode fazer. Todo episódio eu vou ler e comentar textos para você ouvir, rir, pensar e sentir aquela saudade de aglomeração. Os textos que eu vou ler aqui foram escritos e já estão publicados lá no meu blog, coisasdepedro.com. Você pode encontrar muito mais textos por lá. Esse é o episódio número 7, e vamos falar sobre carnaval. Exatamente, um tema bem inusitado. Eu dei um Ctrl F no meu site e vi que tinha alguns textos que circulavam sobre esse tema, e resolvi juntar dois deles aqui neste episódio. Eu sou o Pedro Henrique, e este é o Coisas de Pedro. Sente-se, pegue um café e divirta-se. já começa esse episódio deixando bem claro que eu disse que o carnaval é o feriado que todo mundo gosta. Isso se relaciona diretamente à frase anterior sobre o jeitinho brasileiro com a busca incessante de um bom motivo para não trabalhar. Eu, pessoalmente, nunca gostei muito do carnaval. Eu sempre aproveitei esse e outros feriados dormindo e jogando bastante videogame. Aliás, eu nunca gostei de aglomerações ao ar livre com pessoas pouco vestidas, muito próximas, ouvindo uma música muito alta, enquanto consomem muito álcool, entre outras coisas. E regridem regras éticas e morais com a desculpa de... é carnaval. Essa data, que movimenta bilhões da economia brasileira, e também movimenta o quadril de inúmeros brasileiros nas avenidas de diversas capitais, significa muita coisa para o Brasil. E é isso que eu vou te provar com esses textos. Muito além de um feriado, uma festividade ou o que quer que você queira, o carnaval é uma desculpa. O primeiro texto desse episódio se chama O Brasil Não Para e ele revela uma brasilidade peculiar e particular do brasileiro. Vamos ao texto. Depois das longas festividades da virada do ano, o brasileiro estava ansioso para a grande festa que é o Carnaval. E, como todos sabemos, o ano no Brasil só começa depois do Carnaval. É ou não é, Raquel? Isso mesmo, Evaristo! Estamos aqui na Avenida Mais Movimentada de Salvador, e o Holodum bate forte aqui! Ontem, as celebrações de fim de Carnaval foram até de madrugada, e agora à tarde já começamos com as preparações do Ano Novo. Que história é essa, Marquinhos! A gente terminou de desmontar os equipamentos do carnaval. E o ano começa agora em março, então bora comemorar esse fim de semana agora. É isso aí, pessoal. Parece que vocês têm um calendário, uma programação das festividades. Sim, Raquel. Terminando as comemorações de verdadeiro ano novo, a gente passa para as festas do 1 de abril, Paixão de Cristo, emendando com o dia do trabalho, que a gente sabe que ninguém trabalha, não é mesmo? É isso aí. Por aqui as festas vão de janeiro a janeiro. E é assim que o Brasil não para. É com você, Baristo. Brasil, esse país ímpar com uma história de resiliência e de perseverança. Esse povo sofrido que se enche de boletos no final do ano e depois passa mal de tanto comer na virada do ano. As primeiras semanas do ano são sempre anestesiadas por uma sensação comum de que está faltando alguma coisa. Janeiro passa quase batido todo ano e não é de dinheiro para pagar boletos que eu tô falando. É alguma sensação de vazio e o sentimento de que se está vivendo um limbo entre o Ano Novo e... Aí vem Fevereiro. Um feriado de quase uma semana. É disso que o brasileiro precisa para afogar as mágoas do ano que ainda nem começou. Nada melhor que uma multidão bêbada com pouca roupa na avenida seguindo um trio elétrico para fazer você esquecer um pouco da vida. São tantos os problemas, na situação do carnaval, que você realmente esquece os problemas da vida. Você ter o seu celular e a sua carteira roubado. Você acordar no dia seguinte, sem saber onde está, com o corpo todo cheio de purpurina que você vai ficar encontrando na roupa e no chão do seu banheiro até maio. Mas o carnaval é uma maravilha. Eu falo isso aqui, mas na verdade eu nunca passei por nada disso. Enquanto o brasileiro, normal, tá lá dando de si pra existência dessa festa, eu estou em casa, jogando um videogame, maratonando ali uma Netflix, um filme. Para mim, o carnaval sempre marcou o final das férias. Afinal, como você ouviu no texto, o ano no Brasil só começa depois do carnaval. E você não ouviu isso só no texto, já é conhecimento popular isso aí. Esse texto só reforçou o conhecimento popular de que, para o brasileiro, tudo é festa. Tudo que a gente quer enquanto nascido e encarnado em um brasileiro é uma desculpa para não trabalhar. E se pudesse, a gente empilhava um feriado atrás do outro até dezembro. E depois do carnaval a gente podia inventar um verdadeiro ano novo. Sei lá, depois já vem o primeiro de abril, a páscoa, dia dos namorados. E é assim que o Brasil não para. E não para mesmo. Uma de recados rápidos aqui para você. Eu estou no Instagram com posts mais ou menos diários há mais de três semanas. Você sabia disso? Pois é. Recentemente chegamos a 100 seguidores lá. Começamos há pouco tempo, mas eu vou continuar fazendo conteúdo visual para vocês sobre escrita, dicas criativas e questionamentos aleatórios. Então procure lá no Instagram, CoisasDepedro, só com a letra D. Coisas de Pedro Também ajuda muito você curtir as postagens que mais gostar e comentar o quanto quiser Todos os links para as redes sociais estão no blog Coisasdepedro.com Aliás, o blog continua com textos toda terça e quinta-feira às 10 e 15 da manhã Se você quer saber mais sobre como está sendo para mim agora ser uma pessoa casada toda quinta tem uma série de coisas que aprendi Você acessa Coisasdepedro.com e passa uns minutinhos lá, lendo as coisas que eu escrevi. Agora, nós voltamos ao episódio. O texto que você vai ouvir se chama Momentos Marcantes e foi escrito já em 2020. Com a palavra, Vitor.
1: Por incrível que pareça, já sobrevivemos a 100 dias de 2020. Em meio a ameaças de guerra nuclear, pandemia, carnaval, BBB, a raça humana, especialmente a brasileira, vem sofrendo muitas ameaças à vida como espécie. Estamos vivendo num momento histórico para o mundo. Nos livros de história e biologia do futuro, as pessoas vão aprender o que estamos passando. Você vai contar para os seus filhos e netos provavelmente com muito mais glamour e aventura do que realmente está sendo. As pessoas na época da Primeira Guerra Mundial chamavam aquele evento de Grande Guerra. Chamavam assim porque achavam que não haveria guerra maior que aquela. Coitados, teve. E aí mudaram o nome da Grande Guerra para a Primeira Guerra Mundial quando viram que seria uma saga. Esse exemplo mostra a visão distorcida que sempre temos do instante que estamos vivendo. Talvez, o tempo se distorce enquanto olhamos para trás. Depois que ele passa, não sei. Mas a questão é que só depois entendemos como foi importante para a nossa formação enquanto seres humanos individuais e a humanidade como um todo. Estamos vivendo num ano marcante. E, se você está lendo isso aqui vivo, respirando bem, parabéns. Continue fazendo a sua parte que você já sabe muito bem qual é
0: Obrigado Vitor pela leitura maravilhosa que você fez desse texto e você ouvinte, se você está ouvindo esse podcast parabéns você sobreviveu a 2020 bom, pelo menos a primeira parte dele muito bom, esse texto eu escrevi há quase o um ano, e no ano de 2020, teve carnaval. Mesmo sob muitas discussões sobre a segurança sanitária e ter uma festa nacional dessas proporções no meio de uma pandemia de um vírus respiratório, teve carnaval. Na época, não haviam casos de coronavírus detectados no Brasil, então a maioria achou seguro fazer o carnaval acontecer normalmente, como se o carnaval acontecesse em situações normais, já não fosse um problema em si só. E depois, 2020 foi do jeito que foi. Um ano histórico para a humanidade. Um ano de pandemia, crise econômica, política e de abastecimento. Todo o ano de 2020 teceu um retrato do Brasil como nenhum outro ano faria. Nem ano de copa. Nem ano de eleição. O Jeitinho Brasileiro fez o carnaval acontecer contra todas as possibilidades. Até houveram discussões se já havia covid ou não no país, mas tanto faz, já tinha passado. Depois, o mesmo Jeitinho Brasileiro fez os grupos de WhatsApp minimizarem uma pandemia que estava parando outros países inteiros, do grupo de WhatsApp para o púlpito presidencial. E daí o resto você já sabe. Dois ministros da saúde, um interino, que acabou ficando definitivo. O placar da vida. O hemisfério norte no nordeste brasileiro. 200 mil vidas perdidas. Mas ainda tinha que ver se tinha demanda para vacina. Abre comércio, fecha comércio. Vai ter aula depois, não vai ter mais. Faixa amarela, só para quem teve eleição municipal. Adiu o Enem. Enfim... Inúmeras notícias que fizeram muitos brasileiros perderem o sono ou a paciência nos últimos 12 meses. Nunca é possível generalizar, mas quem não perdeu o sono ou a paciência é porque preferiu se distanciar das notícias para manter sua sanidade mental. Ainda outros cuja sanidade mental é completamente questionável, ainda preferem tentar viver em uma realidade onde não existe o vírus. Esses continuaram saindo para barzinhos, casas de amigos e familiares. Se aglomeraram e aumentaram a transmissão do vírus. E é por causa desses que chegamos ao segundo país do mundo com o maior número de mortes. Total e relativas. Não existe justificativa. Só falta de amor ao próximo mesmo. E são essas pessoas que vão usar o carnaval como desculpa novamente. Uma desculpa para se aglomerar e esquecer um pouco da Covid. Nós não precisamos dessa desculpa para sair de uma quarentena que nunca nem existiu. Estamos em fevereiro de 2021 e eu já conheço mais pessoas que foram vacinadas do que pessoas que foram internadas por Covid. Nós já vivemos nesse futuro. Tudo o que precisamos agora é de não ter ainda mais retrocesso. Se você gosta das coisas de Pedro, tanto o conteúdo do blog quanto desse podcast que você acabou de ouvir, você pode me apoiar de várias formas. Compartilhe esse episódio com quem você gosta ou no Status. Todo dia tem uma postagem nova lá no Instagram @coisasdepedro, só com a letra D. Coisas de Pedro. Você me ajuda bastante ao compartilhar e curtir as postagens por lá. E por fim, você pode me apoiar no de @coisasdepedro. Ou me mandaram uns dois centavos lá no pix.coisasdepedro.com. Duas vezes por semana tem um post novo lá no blog. Você pode acessar e compartilhar com quem você gosta. O roteiro e a produção são do Pedro Henrique. A capa e a publicação também. A edição impecável é do Victor Perazzi. A leitura do texto Momentos Marcantes por Vitor Augusto, o arroba underline Vitor. Eu não posso deixar de agradecer a Daniele Siqueira, minha companheira inseparável que me apoia e ajuda sempre que eu preciso. E eu agradeço a você, que ouviu até aqui. Eu espero vocês daqui duas semanas, no próximo
1: episódio. Tchau, tchau.